Bonjour tout le monde, mon invité aujourd'hui et moi avons travaillé ensemble au Club Med Lindemann Island en Australie en 2001. Sa première saison se déroule au Club Medavorias durant l'hiver 1993 où il occupe le poste d'animateur. Il a travaillé pour le Club Med de 1993 à 2015 dans des villages tels que Chamonix, Jabaladous, Cargez, Valmenier-Valois, Phuket, Camarina, Pompadour, La Plaine et Agadir. Mesdames et messieurs, aidez-moi s'il vous plaît à accueillir à My First Season, ma première saison, le seul et unique de Lyon, Canoun. Hey Canoun, comment ça va mon ami? Salut Greg, comment ça va mon ami? Je suis ah, très content de te parler. Ah oui, c'est un plaisir d'entendre votre voix. Ah, c'est excellent ça. Ah, oui. Merci. Depuis, depuis 22 ans, hein, oui. ça passe. Et vous êtes <rire> ma première invitée en français. Alors pour les, pour les gens qui, pour les Français qui écoutent, parce que je sais que j'ai un drôle d'accent, alors je viens de Montréal, mais euh, français c'est ma deuxième langue, alors euh, je m'excuse maintenant pour des erreurs que je vais faire. Okay. Eh bien, bonjour à tous nos, nos amis et nos cousins canadiens. Ah, merci beaucoup. Alors, on va commencer vite fait, euh, mais avant votre première saison, ok, euh, d'Avoyas, qu'est-ce que tu faisais avant le club? D'où venez-vous? Où vivez-vous? Euh... Moi je, moi, je suis né à Lyon, donc c'est la troisième ville de France. Et avant de travailler au club, j'étais cuisinier. Je suis cuisinier de métier, moi. Donc, j'ai travaillé quatre ans en cuisine dans des grands restaurants à Lyon. Et après, comme j'ai eu une formation de, de, de chanteur, j'ai fait, fait le conservatoire à Lyon. Eh bien, j'ai voulu changer complètement de métier, prendre, prendre une direction artistique. Et je suis rentré au Club Med en 1993, après avoir auditionné à Paris, à Place de la Bourse. Voilà. Mais comment avez-vous découvert le Club Med Est-ce que tu étais un GM avant Alors oui, j'étais euh, GM avec mes parents. J'y suis allé quand j'étais petit. Et puis, il euh, y a un film qui m'a marqué, c'est les, euh, les Bronzés. En France, on a un film qui s'appelle euh, euh, Les Bronzés, un film oui. euh, comédie. Et qui parle du Club Med. Et c'est quand j'ai vu ce film, j'étais petit et je me suis toujours dit, il faut que je rentre dans, cette, euh, dans ce travail parce que ça me correspond. Voilà. Quel village de Club Med est-ce que tu as visité Alors, quand j'étais petit, j'ai oui. visité des villages qui n'existent plus maintenant, hein, comme Cadaquès, euh, oh. l'Espagne, euh, la Croatie aussi. J'étais en Croatie, j'étais à Djerba la Fidèle. Euh, voilà, j'ai fait deux, trois villages avec mes parents. Ah, ok. Euh, Est-ce que tu étais mini-club ou petit-club <rire> Non, j'étais, oui, au mini-club, oui, bien sûr. Oui, okay. Je devais avoir euh, 6, 7, 8 ans à peu près, oui. Waouh, mon Dieu. Ok. Première saison, Avoréaz, euh, ouais. chef, chef de village Pierre Letellier Gagnon. Il, il vient de Montréal, lui, non si Oui, c'était un Canadien, oui. Ouais, oh, ouais, ouais. Première saison, un Canadien. Oh, t'es chanceux. <rire> oui, c'est vrai, oui, oui. oui. C'est ce que j'aimais au club aussi, hein, rencontrer des gens de cultures différentes. Et c'est vrai que. Ce chef de village, il représentait bien l'Amérique du Nord. Il était, il était toujours avec son chapeau de cow-boy. C'était sympa. Et euh, alors, votre première saison, est-ce que tu as beaucoup de mémoire Est-ce que tu euh, avais peur ou excité J'avais très, très peur parce que je, je rentrais dans une institution, hein, le Club Med en Europe. Je ne, je ne sais pas chez vous en Amérique du Nord, mais euh, en Europe, le Club Med, c'est une très grosse société qui est, qui est très, très, très bien, très, très bien réputée. Et c'est vrai que devenir géo, c'était un, un petit peu le rêve de, tout, de tous les jeunes à l'époque. Hein. Et oui, j'avais très peur parce que j'avais un poste d'animateur et tu sais que le poste d'animateur humoriste, il n'a jamais été facile au Club Med. Hein. Oui. C'était un poste 
difficile. Il fallait que je fasse des spectacles, que je fasse rire les gens toute la journée. Et moi, j'arrivais comme ça. J'avais, j'avais pas la, la culture du club encore. Donc, euh, c'est vrai que oui, j'ai eu, j'ai eu peur au début. Mais je suis toujours tombé avec des gens qui m'ont, qui m'ont aidé et euh, qui m'ont formé. Donc, ma première équipe d'animation, mon premier responsable d'animation était très gentil avec moi. Voilà. Est-ce que tu es venu en village avec ton surnom? Parce que pourquoi Kenwin? Ou est-ce que c'était une autre saison? <rire> ça, c'est une, que, une question que j'entends depuis plus de, 20, de 25 ans. <rire> oh, OK. Pourquoi Kenwin? Alors, Kenwin, en fait, Greg, c'est parce que euh, quand j'ai fait ma deuxième saison, ma, ma troisième saison à Djarba la Douce, euh, je n'avais pas mon surnom encore. Jarba, c'est en, en Tunisie pour nos, pour nos amis canadiens qui ne, qui ne connaîtraient pas. Donc, c'est au, au Maghreb, en Afrique du Nord. Et euh, à Djarba, j'étais vraiment un fou. Hein. J'étais jeune, je, je mettais le feu partout. Hein. Et, et les, les Arabes, ils m'ont dit, on va t'appeler Kanoun, parce que Kanoun, en arabe, c'est un petit barbecue où on, où on met la braise, la chaleur dedans, pour faire cuire le, le thé. Ah, OK. Et les Arabes, ils m'ont dit, tu mets le feu comme, comme, un, comme un Kanoun, donc on va t'appeler Kanoun. <rire> et tu me croiras si tu veux, mais depuis 26 ans, je m'appelle Kanoun maintenant. Exact, waouh, <rire> c'est excellent voilà. ça. <rire> J'ai toujours gardé mon surnom Kanoun qui veut dire euh, barbecue en arabe, voilà. Ok, <rire> mais avant Djerba, avant je vois que tu étais à Chamonix euh, l'été 1994 avec Arlet Gil, le chef du village, non Ah oui, Arlet Gil qui était un dinosaure, une, une, une grande, grande chef de village qui est, qui est décédé d'ailleurs hein, il y a deux ans, Arlet Gil ouais. est morte à la peau. Euh, paye son âme. Arlette Gilles, ça a été un très grand souvenir pour moi parce que c'était un très grand chef de village, une ancienne danse, danseuse de l'Opéra de Paris. Et c'est avec Arlette Gilles que j'ai vraiment commencé à travailler la scène, le scénique, le spectacle. C'est Arlette Gilles qui m'a fait, euh, fait grandir dans le, euh, dans le show. Vraiment. C'est elle qui, qui, qui est venue m'accueillir à la gare en train et c'est la première fois que, et la dernière fois que j'ai vu un chef de village venir, à, venir accueillir personnellement ses géos. Et elle m'a accueilli à la gare. C'est vraiment la première que j'ai vue. Et elle est rentrée. Et ça, c'est un souvenir euh, qui restera toujours euh, dans ma tête parce que je suis arrivé au moment du repas. Et elle m'a fait rentrer dans le restaurant. Il y avait toute l'équipe géo qui était en train de manger. Elle a demandé le silence à tout le monde. Et elle a dit, je vous, je, je vous présente l'une des personnes les plus... Euh, les plus importantes dans un village du club, l'animateur humoriste. Voilà. Et là, il y avait un silence et ça a été un souvenir euh, incroyable. Oui. Est-ce que les gens ont dit « fais-moi rire maintenant » Non. Ah bah souvent, ça oui. <rire> <Okay>. <rire> ça, c'était le problème des animateurs. Il fallait faire rire euh, les GM, mais il fallait faire rire aussi les géos. Oui, c'est ça. <rire> oui, ouais, c'est vrai. Chamonix, euh, l'été, il, fait, il, fait, euh, il est très beau là-bas, non L'été, Chamonix Oui, oui, c'est la, la montagne. Tu sais que ouais. Chamonix, pour, pareil, pour nos, pour nos, pour nos amis d'Amérique du Nord qui ne connaissent pas, ben, Chamonix, c'est la ville où se trouve le Mont Blanc, hein, le, ouais. le, le fameux Mont Blanc. Hein. Ouais. Donc euh, oui, l'été, il fait très beau à Chamonix. Alors, tu, tu as parlé de Jabaladouce, votre tro euh, troisième saison. Je vois que tu as passé euh, la saison avec euh, Bernard Giampaolo. Bernard et... Giampaolo, qui était un, qui était un dinosaure hein, du club. Euh, maintenant, Bernard Giampaolo travaille, euh, il, a une, il a une plage privée à, à côté de Antibes qui s'appelle So Beach. Et voilà, il est patron d'une plage privée où, avec un restaurant, il, est, il fait des spectacles. Voilà, et puis, euh, Bernard, Bernard Giampaolo, c'était un ancien aussi un très grand chef de village. Et Djerbaladouce, c'est vraiment le village où j'ai 
où j'ai décollé dans ma, dans ma carrière au club. C'était un des plus beaux villages d'Europe à l'époque, un Cap Trident. Tu sais qu'à l'époque, les, les Cap Trident, c'était des, euh, des villages qui étaient très, très, très bien euh, réputés. Hein. Oui, exact. Voilà, j'ai travaillé avec un grand responsable d'animation aussi qui s'appelait Laurent Alquier, qui, était, qui, est, qui est devenu chef de village aussi par la suite. Et Laurent Alquier, c'est lui vraiment qui m'a fait, euh, fait décoller au club, quoi. C'est là que j'ai vraiment tout appris pendant mes un an à Djerba. Euh, je, je suis arrivé à Djerba avec une formation avec Arlette Gilles. Je suis ressorti de, de Djerba. J'étais un vrai géo avec la culture Club Med. Voilà. Et de ces trois premiers villages, est-ce que vous avez des histoires, expériences euh, amusantes de Voriage, Chamonix ou Djerba Est-ce qu'il y a quelque chose qui est passé amusant ou... Alors, à Voria, je n'ai pas trop de souvenirs parce que tu sais, c'était deux mois de saison où j'étais en double avec un autre animateur. Oui. Donc, c'était parce que le Club Med, une fois qu'on sortait de l'école de, de, de formation, on partait deux mois avec un autre animateur donc pour, pour commencer à apprendre. Donc, je n'ai pas trop, trop de souvenirs de Voria. Okay. Sinon, euh, oh non, pas, pas sinon, de problème. Voilà. Sinon que ça a été vraiment bah, mon, euh, mon, mon tout premier village au club. Quoi, hein. Donc euh, voilà, ça, ça reste un bon souvenir. Chamonix, bon, bah, les, les, les éternelles disputes entre Tino et Arlette. Hein. Tino qui était le mari de Arlette, qui est décédé aussi la semaine dernière, hein, si tu veux le savoir. Donc euh, Tino, est, Tino est mort la semaine dernière, le mari Arlette. Donc c'était un, un couple qui était très connu au club parce que bon, ils, étaient très, ils étaient très attachés entre eux, mais ils, mais ils se disputaient souvent et ça c'était très drôle pour l'équipe parce que c'était presque des sketchs à chaque fois. C'était très marrant. Et euh, au mois de juillet de cette, de cette année à Chamonix, Édouard Balladur était Premier ministre du gouvernement français et je me suis habillé, je me suis déguisé en jacouille la fripouille, je, je, je ne sais pas si vous connaissez au Canada le film qui s'appelle Les Visiteurs. Oui, oui, oui. Voilà, et je m'étais déguisé en jacouille la fripouille, tu sais, euh, le petit crasseux là, qui, fait des, euh, qui fait des bêtises. Oui. Et je suis arrivé, à, et je suis arrivé à, donc, euh, en, faisant, euh, en faisant mon coup d'anime et je suis arrivé vers un groupe de personnes et j'ai reconnu le premier, le premier ministre qui était, qui était dans sa villa de vacances, juste à côté du club. Et je me suis jeté sur lui. Et en me jetant sur lui, je n'avais pas vu qu'il avait les gardes du corps à côté. Ils m'ont pris, ils m'ont <rire> soulevé et ils m'ont jeté par-dessus le jardin de la maison parce qu'ils qu croyaient que j'allais que que, que agresser le premier ministre, en fait. <rire> Et là, c'était très drôle parce que parce qu'ils m'ont parce qu'ils m'ont mis ils, 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 ils m'ont mis les menottes, ils m'ont arrêté hein, parce qu'ils m'ont pris pour un ils m'ont pris pour un fou en fait. Ouais, euh, ouais en plus t'es un peu costaud non à l'époque. Oui, en plus oui, moi je suis ouais, costaud, ouais. mais bon, euh, la, ouais. les gardes du corps du premier ministre en France, c'est pas c'est pas n'importe quoi non plus quoi, tu vois. Des... <rire> et <rire> donc ils m'ont pris, ils m'ont mis les menottes, ils m'ont jeté dans le dans le jardin et je me suis fait arrêter. <rire> Puis c'est Arlette Gilles, la chef de village, qui est venu au commissariat de police pour dire mais non, c'était juste un déguisement, c'était juste pour faire rire. Excusez-le. <rire> <rire> un coup d'anime, voilà. Okay. <rire> voilà. Ça, c'était les, les coups d'anime avant au club, quoi, tu vois. Voilà. Vous n'avez aucun interdit. Oh, c'est excellent, ça. Ça, c'est un, un souvenir énorme aussi. Je, je me suis jeté sur le premier ministre de la France, quand même. OK. okay. Très bonne histoire. Voilà. Okay. Ouais, c'est une bonne histoire. Euh, allez, Cargès, la Corse, été 1995. Ah. 
euh, bon Car village, non Ah, Cargès. C'est c'est pas le, le village qui était euh, si beau en soi, Cargès, c'est la Corse. Et la Corse, tu sais, je ne sais pas si tu es allé, mais la Corse, c'est un thé. Non, malheureusement, non, mais je connais beaucoup de géos qui ont travaillé là-bas, oui. Oui, la Corse, c'est l'un des plus beaux endroits au monde. C'est une île magnifique et euh, c'était une très belle saison pour moi parce que j'étais dans un endroit magnifique et là, j'ai vraiment explosé. Là, là, là c'était Canoun, le fou... Euh... Le fou furieux à Cargès. Euh, <rire> euh, là, j'avais aucune limite. Hein. C'était, tu sais, c'était l'époque 95 hein, où encore on pouvait tout se permettre au Club Med. Hein. Oui, exact. Euh, L'animateur humoriste, il pouvait, il avait des, il avait des libertés. Hein. Tu sais, à Cargès, il y a, je sais pas si, si tu as entendu parler, mais il y a, mais il y a, mais, mais il y avait un groupe terroriste qui s'appelle le FLNC. Ah oui, oui, oui. J'ai entendu tu sais, parler. Ouais. Voilà. Et un jour, je me suis déguisé comme eux. J'ai mis une cagoule sur la tête. Oh boy. Okay. <rire> et je suis parti arrêter le bus de GM qui arrivait oh, de Oh boy. Okay. Okay. Est-ce que cette histoire <rire> termine avec toi à, à, à menottes encore ou... <rire> Oui, ben bah voilà, c'est encore okay. terminé en menottes. <rire> ok. Ok. Faut que je trouve l'histoire où je... que tu ne termines pas en menottes. Bah, ok, vas-y, on continue. Il <rire> si, y en a, il y en a. Y en okay. a quand même. Mais, bon, okay. mais moi, j'étais. Mais moi, j'étais quand même très, très fou à l'époque. Hein. J'étais euh, euh, connu pour ne pas avoir de limites, hein, moi. Okay. Euh, mais après, quand tu m'as connu à Lindemann en 2000, j'étais un petit peu plus calme. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé début des années 90, j'étais vraiment fou. Hein. Ouais. Ouais. Et là, pareil, donc, je suis rentré avec la cagoule. J'étais habillé en terroriste comme là-bas. Et puis, et, puis et puis les GM, ils ont eu... Ils ont eu tellement peur qu'il qu y en a, ils se sont mis à pleurer et tout. Puis après, il a, il a fallu que j'enlève la cagoule. Je dis bonjour, bienvenue à Cargès, hein, je, je suis animateur. Terrible, mais bon, non, non, ça a été un très bon souvenir, Cargès. Oui, C'était avec Gérard Parachou, le chef de village. OK. Alors, euh, si on peut, en, je veux passer à l'hiver 99, à Valmenier-Valois, où tu as rencontré, je crois, pour la première fois, le chef de village incroyable Gibus. De ah, Manac. bah voilà. Euh, 1999, bah, je, je suis arrivé euh, au mois de décembre parce que je n'avais pas de village, parce que j'avais pris euh, un hiver pour me euh, reposer, parce que j'avais beaucoup travaillé au club là, depuis 1993. Donc, euh, j'étais un petit peu fatigué. J'avais pris un hiver pour me reposer. Et Gibus, qui était à Valmenier-Valois, c'était son premier village à Gibus. Hein, il venait d'être chef de village. Et il avait un responsable d'animation qui l'a euh, renvoyé, qui n'était euh, pas bon. Et le club med, ils m'ont téléphoné pendant, pendant mes vacances. Ils m'ont dit qu'à nous, on a besoin de toi parce que l'animation, ça ne va pas du tout à Valmenier. On a un jeune chef de village qui s'appelle Gilbert Burgio à Gibus. Il faut que tu ailles nous sauver, quoi <rire> Donc, je suis arrivé <rire> et puis Gibus, il m'a accueilli. Puis là, ça a été le, le début d'une grande histoire, voilà, avec Gibus, que tu as connu aussi, hein, bien sûr, Greg. Tu étais là avec Marcella aussi, non Je crois. Voilà, Merci. Marcella, oui, avec Sonia, avec ouais. Julien, ouais, tous, ceux, tous ceux qui étaient à Lindemann après, quoi. Euh, donc là, on a passé une superbe saison avec Gibus. Là, ça a été aussi le feu. Hein, oh là là, on faisait, le, on faisait les imbéciles sur la piste de ski et tout. C'était terrible. Ouais, ouais, Valmenier. Euh, bah, on était parti euh, au mois de décembre quand je suis arrivé. La note d'animation était catastrophique. Quand on a fini euh, au mois d'avril, bon, bah, c'était tout bon. On avait, on avait explosé les chiffres parce que j'avais entraîné Gibus avec moi dans mes délires d'animation. Ani, euh, voilà, c'était euh, un grand village aussi, une grande saison aussi, Valmenier. C'était un village qui n'était pas beau. Un, un vieux village qui était, euh, qui était en train de, de mourir. Quoi. Mais par contre, il y avait une équipe euh, du euh, tonnerre. Hein, voilà. Oui, et elle envoyait pas mal de gens à l'endemain. Mais euh, moi, j'ai une question, parce que 
de ton carrière, tu étais en, en Europe. Maintenant, est-ce que tu as parlé anglais avant d'y aller en Australie? Ah, ça, tu t'en rappelles, hein? <rire> est-ce que tu avais quelques phrases, même un mot d'anglais ou non? Rien du tout. Alors, tu sais, Jibus, à la fin de la saison à Valmenier, au mois de mars, il m'a dit Canoun, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je t'emmène avec moi en Australie pour un an. Je lui fais comment? Je lui fais Jibus, je ne parle pas anglais. Je, je, je ne parle pas du tout anglais. Tu, 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 tu m'emmènes dans un, dans un endroit où il n'y a pas de français, quoi, où il faut parler que anglais. Il m'a dit, tu vas y arriver, tu as du, tu as du talent, ne t'inquiète pas, j'ai confiance en toi. Et là, on est parlé, on est parti à, à Lindemann, donc, et puis on a fait, on a fait la saison, voilà, que tu, que tu connais parce que j'ai eu le, le plaisir de faire ces un an avec toi et ça a été très dur. Les deux premiers mois, ça a été très, très di difficile pour moi à Lindemann parce que tu, tu comprends, hein, je ne parlais ah oui. pas anglais. Oui, oui, non, même, même moi, j'avais la misère de, de comprendre l'accent australien et, et Nouveau-Zélande. Parce que je, je me souviens, le premier jour, j'étais à, à la table avec Marcella et j'avais la misère à comprendre. Et je, je regarde le visage de Marcella, il est tombé tout blanc. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je, mais Greg, t'es anglais, si toi, tu n'arrives pas à comprendre, euh, qu'est-ce que je dois faire? Et la, la train de... Alors, tu te rends compte, moi, tu te rends compte, moi, j'étais animateur humoriste, c'est-à-dire, c'est le, le poste qui doit être toute la journée avec les gens et je ne oui. savais pas parler l'anglais. Oui. <rire> ça a été terrible. Comment, ça a été terrible. Comment alors, comment, est-ce que, est que pendant la soirée, tu as appris quelques, quelques mots, quelques, quelques phrases? Euh, alors, c'était drôle parce que tu, tu te rappelles du sketch que je faisais, le prestibidon, tu te rappelles de ce sketch-là? Oui, oui. Oui. Et bien, et ben, et ben, et ben, au tout début, quand je suis arrivé à Lindemann, je ne sais pas si, si tu te rappelles, mais je faisais le sketch avec, avec mon morceau de papier où j'avais écrit les, les phrases à dire en anglais. Oh ouais. <rire> tu te rappelles ouais, J'étais ouais, en train ouais. de faire le sketch avec mon, avec mon papier pour lire ce que je devais dire en anglais, mais ça, c'était <rire> un souvenir énorme, ça. Mais en tout cas, je, je remercie la clientèle australienne et, et néo-zélandaise aussi, parce que ça a été des gens très, très, très gentils. Et j'ai appris l'anglais avec eux, en fait, parce que comme, comme, en, euh, comme, on, comme on était obligé de manger avec les clients, avec les GM, et ben, au fur et à mesure de parler avec eux, ben, j'ai appris l'anglais, en fait. Voilà. Ouais, exact. Ouais, ouais, et grâce ouais. à toi aussi, parce que je me rappelle, tu me, tu m'as appris beaucoup aussi. Hein. Tu me, tu me disais, on dit comme ça, on parle pas comme ça, on dit comme ça. Tu m'as, tu m'as beaucoup formé aussi. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais, mais tu m'as beaucoup formé à l'anglais aussi. Avec euh, Joker aussi qui parlait. Un, euh, ouais. Joker, Joker parlait un peu français aussi. Hein. Oh oui, 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 oui. Il a appris. Voilà, ouais. Il est américain, mais il a appris au, au club. Ouais. Voilà, Joker parlait un peu français aussi. Donc c'est tout grâce à des gens comme toi et Joker qui, 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 qui m'ont qui m'ont aidé un peu quoi. Mais c'est vrai que c'était dur quand même. Lindemann Island, des deux trois premiers mois, ça a été très très difficile pour moi. Hein. Parce que je ne parlais pas un mot d'anglais et j'avais un poste où il fallait que je parle tout le temps. Donc, euh, ce n'est pas comme dans les bureaux, tu vois. Oui, exact. exact. Moi, il fallait que je sois avec les clients toujours. Les, jeux, les, jeux, les premiers jeux apéritifs, euh, il fallait que je les fasse avec mon papier, avec toutes les phrases que j'avais euh, traduites en anglais. Et tout. Non, non, c est, c est, ça a été un challenge. J'ai été très fort dans ma tête parce que j'aurais pu craquer, hein, j'aurais pu partir. Hein. Mais ouais. non, on est resté un an et on a bien rigolé à Lindemann. Oui, et euh, je vais juste dire une chose parce que Jibus, quand Jibus faisait une, une fête ou une soirée, j'ai jamais vu ça dans n'importe quel village. Ça, il y avait toujours un jeu avant la soirée ou quelque chose. C'était ah, les fêtes, euh, les fêtes géo avec. C'était incroyable, non Mais est-ce qu'il est qu faisait ça à, à Valmenier-Valois aussi Parce que j'ai jamais vu ça avant non, ou non, après. Euh, non, à Valmenier-Valois, il pouvait pas faire que, que ça parce que c'était un tout petit hôtel. 
Okay. Et, on avait, et on avait pas la place et puis en plus il faisait froid tu sais il neigeait et tout ça mais Jibus faisait ça à Djerba parce qu'il a fait Djerba après Lindemann mmh. il a fait mais Jibus était réputé pour ses fêtes géo oui c'est jamais j'ai oui. jamais vu ça euh, dans tout mon 10 ans au kilomètre jamais, jamais vu ça dans et ma vie sur, et surtout pour l'équipe d'animation parce que c'est parce que c'était moi qui devais préparer tout ça oui oui ouais, exact <rire> <rire> les fêtes géo de Gibus, c'était bien pour les géos, mais pour l'équipe d'animation, c'était ouf. Même, c'était même, très, très dur. Oui, même, même à part des, euh, des fêtes géo, en fait, c'était pas mal, hein, parce que Gibus, il, il aimait les fêtes. Hein, parce que, non, et, mais Gibus, et... c'était quelqu'un qui, qui, aimait les, qui aimait les fêtes, il aimait son ouais. équipe. Gibus ouais. avait son équipe, il avait, son, il avait sa cour, comme je dis, tu sais, la cour du roi. Le... Il ouais. avait ses JO avec lui. Jibus, c'était un chef de village atypique, mais c'était, un, c'était quelqu'un qui était très près de son, de, son, de son équipe. C'est vrai. Moi aussi, je n'ai jamais retrouvé ces fêtes, ces fêtes JO autre part. Ouais. Ouais. Euh, euh, j'imagine... Même, même, même la sortie de chef de service, je ne sais pas si tu t'en rappelles, dans le, dans le catamaran. Là, là, oh. est-ce, que, est-ce que c'est là que tu as tombé dans l'eau en train de pêcher Oui, ouais, ou... okay. je suis tombé dans l'eau. Okay. <rire> Et là, en Australie, tu ne veux pas tomber dans l'eau. Vraiment, c'est... <rire> Ah, c'est dangereux. Il y a tous les animaux dangereux dans le monde. Il y a 7 ou 8 animaux les plus dangereux au monde oh là là, en oui, Australie. Oui, oui. Et moi, quand j'ai arrivé, il faisait. Il y a un soir où il pleut. Il pleut et, et des gens disent Greg, Greg, il ne faut pas lécher les grenouilles. Je dis quoi je, oh, je, je, je sais que tu veux lécher les grenouilles, mais on ne fait pas ça ici, ils sont toxiques. Oh je dis Ah, moi, qu'est-ce, je... qu'est-ce... Parce oui, que... oui, non, mais, c'est, c'est, c'est... Non, non, mais c'était, c'était, c'était dangereux, l'Australie. Hein. Il, y avait des, il y avait des animaux, euh, attention. C'était, c'était, c'était... Moi, moi, le deuxième soir que je suis arrivé, je me suis fait attaquer par les, par les tuk-tuks. Oh, oui, les tuk-tuks. Tu te rappelles les tuk-tuks Oui, des oiseaux qui étaient au, euh, au restaurant à l'annexe, c'est ça Oui, les oiseaux préhistoriques. Oui, oui. Ouais. <rire> Qu'est-ce que tu faisais, Canon <rire> Un soir, je suis rentré de la discothèque. Il était 2h30 du matin. <rire> tu avais un sandwich <rire> Voilà, j'avais un sandwich dans les mains, tout ce qu'il fallait, tu sais, et je me suis trompé de route parce que je ne connaissais pas le village, c'était le, c'était le deuxième soir. Ouais. Et, et au lieu d'aller, d'aller, d'aller en bas, tu sais, avec le, l'espèce de bus là, je me, suis, je me suis trompé et je me suis dirigé vers l'intérieur de l'île. <rire> okay. Et à un moment, je me suis retrouvé face à cinq ou six tuktuks qui étaient devant moi sur la route. <rire> Et moi, je leur ai, et, 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 et moi, j'ai fait un grand bruit. J'ai fait « Allez, allez, barrez, euh, partez, partez, allez, partez. » Et là, ils, ils se sont mis à me courir dessus. Mais j'ai, j'ai cru revivre une scène de, euh, de Jurassic Park avec les Vélociraptors, tu sais. <rire> j'ai couru, couru, couru. Ils m'ont couru derrière pendant 200 mètres. Et je, et je suis rentré dans ma chambre et je me suis barricadé. J'ai, j'ai, j'ai appelé, j'ai appelé Gibus parce que j'ai dit je me suis, je suis en train de me faire attaquer par une bande de d'oiseaux et lui il était, il était mort de rire. Ah ouais, Est-ce que tu as gardé le sandwich <rire> Non, 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 j'ai tout jeté le sandwich par terre. Il me courait après les oiseaux. J'ai dit je me fais agresser, mais j'ai, j'ai eu peur hein, parce qu'il me courait après et je suis sûr que si j'étais tombé. Euh, il m'aurait vraiment attaqué, hein, je pense. Et aussi, on était là à l'époque des, des, des Olympiques. Euh, J'ai dit, Greg, il faut, faut, euh, faut que tu me trouves quelqu'un qui a couru avec la flamme olympique. J'ai dit, hein, comment je vais faire ça? Mais euh, j'ai trouvé <rire> quelqu'un et euh, là, t'as, on a pris des photos avec la flamme, la flamme olympique. Oui, alors. moi, je suis en photo avec la flamme. Oui, oui, oui. Oh, ouais, ouais, ouais. C'était euh, vraiment un excellent temps d'y, d'y arriver en Australie. Bah non, c'était un très, une très belle saison. Les, je, 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 je te dis, les deux, trois premiers mois ont été 
compliqué pour moi. Mais après, euh, non, non, après, ça reste un super souvenir, l'Australie. Et puis, tu te rends compte, ça, c'est un voyage qu'on fait une fois, une fois dans la vie. Hein. Ouais. Euh, en plus, on était dans un endroit magnifique, hein, Lindemann Island. C'était un paradis. Hein. C'était ouais. fantastique. Ouais. Après, Australie, je, je tombe dans, à couche d'Asie dans la Turquie en, en 2001, ah, à l'été. J'ai entendu une chanson française que je, je crois que c'était une des meilleures chansons euh, que j'ai jamais entendues, à part de euh, Edith Piaf, non, je ne gâte rien. Mais oui. euh, c'est une chanson de Daniel Levy qui s'appelle « L'envie de mai ». Est-ce que tu le connais bah oui, parce que comme je, je, suis, je suis chanteur aussi, hein, tu le sais. Oui, donc, oui. Euh, et ça fait sûr. 22 ans, je n'ai pas entendu moi en train de chanter. Est-ce que tu peux chanter quelque part de cette chanson Oui, je, oui, bien que, oui euh, Daniel Lévy, on le connaît très bien en France. Hein, ça, a été, ça, a, ça a été le, le chanteur qui a, euh, principal de la comédie musicale Lady, Lady Commandement. Je ne sais pas oui. s'ils sont, sont venus jouer au Canada. Euh, J'imagine, oui. Mais moi, j'ai ouais, entendu cette chanson au, au théâtre en Turquie et il m'a arrêté complètement. J'ai dit, c'est quoi cette chanson? C'est quand, quand tu, quand tu l'aimes une chanson la première fois, c'est très ah, rare. C'est une chanson magnifique et Daniel Lévy est mort aussi. Il est, il, il est décédé il y a trois ou quatre mois aussi, le pauvre. Hein. Il, ah, il est ouais. mort. Ouais. Eh bien, je vais te chanter les deux premiers couplets, puis voilà. Hein? Oui, merci. C'est tellement simple, l'amour. Tellement possible, l'amour à qui l'entend, regarde autour à qui le veut vraiment. Ce sera nous dès demain, ce sera nous le chemin pour que l'amour qu'on saura se donner nous donne l'envie d'aimer. Hoppa Ah, merci Canon. Ah, de rien, mon petit Greg. Ça me fait plaisir d'entendre ça. <rire> merci beaucoup. Avec plaisir. Excellent. Je vois après que tu as, as fait une un dernière saison avec Gibus en 2013-2014 à La Plagne. Oui, alors j'ai retrouvé Gibus euh, tout à fait par hasard euh, parce que j'ai quitté le club un petit peu parce que j'avais des problèmes de santé. Donc, j'ai quitté le club euh, à peu près deux, euh, deux années et je suis reparti au club. J'ai téléphoné au siège et je leur ai dit ça y est, ça va mieux. Donc, je voudrais repartir au club. Et puis, euh, je n'avais pas vu Gibus depuis 2002. Le, re, le recrutement du club, ils m'ont dit bah, « Écoute, on, on a marqué que tu étais de retour et il y a quelqu'un qui veut te reprendre avec lui. » Et ils m'ont dit euh, « C'est Gibus. » Je fais « C'est pas possible. » Il se souvient de moi, dix ans après quand même. Il me dit « Oui, il veut te reprendre pour la saison. » Et il m'a envoyé. J'ai repris à la plagne en 2012, donc avec Gibus. Et on s'est retrouvés, mais bon, le club, le club avait changé, hein, parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais entre 2006 et 2012, le club a subi de gros, de gros changements. Oui, j'ai quitté en 2005, moi. Alors, voilà, euh, c'est-à-dire ouais. que les géos, ils ne, ils ne pouvaient plus tuto tutoyer, euh, on ne on pouvait, on pouvait plus travailler comme avant, faire les, faire les répétitions à 2h du matin, tout ça. Le club a, su a subi un changement. 
Donc j'ai fait la saison à la plagne avec Gébus, on s'est re retrouvés et on parlait comme, comme de vieux en fait, hein, avec nos souvenirs. Et euh, après j'ai fait une saison à Agadir, Agadir a été ma dernière saison au club, donc en 2013-2014. Et j'ai fini avec le club mythique du club Met, donc Agadir, le village mythique du club. Hein. Agadir, celui qui faisait Agadir ben, avait, avait tout fait au club. Hein. Et voilà, et j'ai fini avec Agadir et j'ai quitté le club parce que le club n'était plus ce qu'il était en fait. Et je n'ai pas adhéré au, au nouveau Club Med, en fait. Voilà. Moi, moi, je suis un ancien club, un ancien géo, et, et c'est vrai qu'on ne pouvait plus se permettre de faire des choses qu'on faisait avant, en fait. Voilà. Ouais. Et donc, j'ai quitté le club en 2015. Voilà. Il faut que je n'oublie pas, en 2002, tu as travaillé en Thaïlande, à Phuket, avec oui. euh, Yves Mongis. Mais là, tu as, oui. as une histoire drôle, parce qu'avec... Qui, avec des fourmis euh, rouges. Est-ce que tu peux me raconter euh, <rire> cette ah histoire Ah oui, 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 quand je suis, quand je suis tombé sur les, euh, sur les fourmis rouges, oui, oulala, mon Dieu, <rire> oui. Oui, ça c'était terrible. Oui, oui. Ben là, là, on se baladait, j'accompagnais des, euh, des gens en excursion et puis euh, on ne m'avait pas dit qu'il fallait mettre des bottes, des grandes, des grandes bottes qui montent jusqu'au genou quand on se promène dans la jungle en Thaïlande parce qu'il y a des bestioles terribles aussi, c'est comme, euh, comme en Australie. Et, euh, et oui, là, j'étais en train de marcher, je suis tombé dans un trou et j'avais des, des fourmis rouges de partout. Quoi. Et euh, ça, et ça, mais ça, ça n'a pas été un bon souvenir, ça. Okay. Oui, parce que juste un fourmi rouge, ça fait mal. Juste un petit fourmi, mais là… Oui. Oh, J'en avais beaucoup. Euh, oui. <rire> Alors, je me, je me suis mis tout nu devant les GM, j'ai tout enlevé, j'étais à poil… J'étais à poil en plein milieu de la jungle parce que j'avais des fourmis rouges de partout sur moi. Et donc, ils m'ont aidé. Ils sont tous venus autour de moi. Ils me tapaient sur le, sur le dos et tout pour m'enlever toutes les fourmis. Enfin, c'était terrible. Ouais. Je, je sur le dos <rire> Ok, non. Ah, ah, okay. Non, enfin, non, par, non, partout. Mais, mais, okay. mais bon, ailleurs, c'était moi qui le faisais. <rire> ok. <rire> et là, cette histoire termine avec toi à mes notes parce que tu étais à poil. Non, ah, non je rigole. <rire> ah, oui, oui. <rire> Mais j'ai une photo, hein, si tu veux. <rire> OK. Euh, on va voir ça. Faire un peu de Photoshop avec la photo. Censuré. <rire> OK. Ouais, ouais. OK. Non. Je peux poser une question. Parce que quand j'étais oui. en Australie avec toi, j'ai jamais, jamais oublié ça. Même ça fait, fait 22 ans. Je croyais que tu m'as dit que tu étais une des plus grandes fans de la petite maison dans la prairie. C'est ça? Ah oui. Oui, oui. Et quand même, tu as visité euh, ce Walnut Grove, c'est à Minnesota, ça, je crois, où ils ont Tout tourné. Tout à fait. Bah, écoute, euh, je, je regarde la petite maison de la prairie depuis que j'ai sept ans et demi, et je suis devenu un fan inconditionnel de Charles Ingalls et de la famille. Et euh, je suis, euh, je, je suis, euh, je suis allé euh, dans le dans le Minnesota. Je, je suis parti un mois aux États-Unis sur les traces de la famille Ingalls parce que c'est une histoire vraie. Ben oui. Donc, ils ont, ils ont réellement vécu à Walnut Grove, donc euh, à côté de Sleepy High dans le Minnesota. Donc, je suis allé là-bas, je suis allé dans le vrai village de Walnut Grove. Et après, je suis allé à Simi Valley, euh, à Big Sky Ranch Movie, à Los Angeles, là où ils ont tourné donc, euh, la série. Et là, ça a été aussi un, un voyage qui, qui restera gravé euh, toute ma vie dans ma mémoire aussi. Je, je suis parti sur la tombe de Michael London, donc euh, l'acteur à Los Angeles aussi. J'ai fait un voyage euh, pèlerinage, euh, vraiment, sur les, sur les traces de, de cette famille Ingalls. Et je suis le manager de la plus grande page de fans de la petite maison de la prairie sur Facebook en France, avec euh, plus de 30, 32 000 euh, abonnés. Voilà. Wow, c'est incroyable ça 
Eh oui. <rire> Waouh. <rire> yeah, ouais, yeah, yeah. Pour mettre de le lien, si tu veux aussi. <rire> OK, oui, 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 ouais, on va faire ça. J'en suis sûr qu'il y, y a beaucoup de fans là-bas, même au Canada. J'ai beaucoup de fans sur ma page Facebook qui sont canadiens, Greg. Ah, excellent. Oui, j'ai beaucoup de fans canadiens ouais, ouais, sur ma page. Question, peut-être c'est dur, oui. peut-être c'est pas dur. Avez-vous trouvé que votre première saison était magique d'une un, manière ou d'une autre par rapport aux autres? Ou est-ce que c'est -ce est dur à, à décider de, si tu avais une saison magique? Peut-être c'était à Lindemann, je ne sais pas. Moi, Lindemann, vraiment, oui, c'était une saison magique. Mais est-ce qu'il y a une saison qui tu mets devant tous les autres? Moi, je vais mettre, moi, moi euh, la saison que je vais mettre devant, devant tous les autres, c'est celle de Cargès. Parce que Cargès, pour moi, ça a été un décollement euh, total de ma carrière au club. Hein. C'est là où j'ai vraiment, euh, vraiment grandi, où j'ai pris de l'assurance, où je suis devenu un vrai, un, un vrai artiste sur scène. Parce qu'à Cargès, euh, j'avais euh, une équipe d'animation qui, euh, qui était grand professionnel, tant, tant en costumerie qu'au décor, qu'au son qu'à la lumière, c'était des, des gens qui, travaillaient, qui avaient travaillé à l'Opéra de Paris, c'était des gens qui m'ont fait grandir, qui m'ont mis en valeur. Et j'avais une équipe de fous, j'avais Arnaud Molière, qui, était, qui, est, qui est devenu chef de village, je ne sais, sais pas si tu as connu, euh, Gérard Parachou, Fabrice Canel, qui étaient des grands, grands, grands géos du club à l'époque. Après, je mettrais Lindemann Island, parce que Lindemann Island, eh c'est mon année en Australie qui m'a fait devenir bilingue, qui fait, enfin, pas bilingue, mais qui m'a fait comprendre et parler l'anglais. Et parce que j'ai visité l'un des plus beaux endroits du monde, hein, Lindemann Island, euh, les Winston Days, euh, les plages blanches, euh, la, la barrière de corail. C'était un endroit magique. Et la troisième saison, je vais mettre euh, Djerba la Douce, parce que Djerba la Douce, ça a, été, euh, ben, ça a été ma deuxième saison. et Ça a été beaucoup de stress, un grand village de 2000 clients. et Ça a été euh, aussi une grande scène. Et Laurent Alquier, que, que je vais citer encore, parce que c'est lui qui m'a tout appris. Voilà, au club. Voilà, mon petit Greg. Ben, ben ça, c'est excellent. Alors, je, je remercie beaucoup, Kanoun, euh, pour venir ici aujourd'hui. Euh, comme vous êtes euh, le, le premier invité français, ça me fait plaisir que c'était toi. <rire> que suis, que et des... suis, et, et j'en suis honoré. Et vraiment, ça me fait plaisir de toujours garder contact avec toi, Greg, parce qu'on ouais. a passé des très bons moments à Lindemann, de tous les deux, vraiment. Ah oui, oui. No, j'ai des, des mémoires de Lindemann, même quand même, j'ai mis des... Euh, c'est quand, quand on passait une, euh, Noël et Jour de l'An, j'ai mis euh, les vidéos sur YouTube. De, oui, oui, de... je les ai vues et je les ai enregistrées et je les regarde ouais. très souvent. Ah oh, oui, oui, surtout moi, surtout euh, à Noël. Parce que j'aime ça, on avait ouais. euh, la paire de Noël qui arrive par avion, avion de ah, merde. Ah, oui, <rire> Il n'y a pas beaucoup de villages au club où tu et peux... Passe, et passe le bonjour à mon, à mon ami Joker quand tu le oh, verras. Oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Je vais voir lui pendant le... Ouais, ouais. Ça, non, et, bonjour sûr que... à tout... et bonjour à tous nos amis canadiens, à nos cousins, parce que ce sont, ce sont nos cousins, les Canadiens du Québec. Exact, exact. <rire> et mesdames et messieurs, c'était Canoun de France. Je vous remercie beaucoup et on se voit la semaine prochaine. Bye. On dit des bye-bye, Canoun. Bye. Au revoir, merci, Greg. <rire>